0: Der Salzburger Podcast. Pop- und Rock-Geschichten aus Salzburg und dem Rest der Welt. Hallo und herzlich willkommen zum ersten Salzburger Podcast der Salzburger Nachrichten mit meiner Wenigkeit Robert Innerhofer und den geschätzten Kollegen aus der Kulturredaktion Bernhard Flier. Ja, hallo, hallo. Und Clemens Barnagel. Hallo. Die Stadt Salzburg verwandelt sich ja jeden Sommer in sozusagen ein Mekka der Hochkultur. So auch heuer natürlich wieder. Da ist dieses äh, kleine und bedeutende Festival, wie heißt es? Festspiele, Fest Salzburger Festspiele. Dass die Stadt Salzburg allerdings auch äh, immer mal wieder als äh, Kulisse für die ganz große Rockbühne fungiert hat. Das ist mittlerweile legendär, weil es nicht mehr so häufig stattfindet und auf diese Ära wollen wir heute halt ein bisschen zurückblicken, sozusagen einen nostalgischen Streifzug in die Vergangenheit machen. Rund um den Domplatz wurde also nicht nur gestorben äh, im, im Sinne des Jedermanns, sondern auch gerockt äh, und äh, gerade am Residenzplatz hat es also die größten Konzerte gegeben in der Altstadt. Äh, mein erstes richtig, richtig großes Konzert, das ich gesehen habe im zarten Alter von 14 Jahren war 1993, und zwar am 4. Juni, Sir Elton John. Das waren damals vor 25.000 Fans. Und es war deshalb sehr besonders, weil der Herr Elton John hat damals eine Art Mini-Comeback hingelegt. Er war zum ersten Mal clean und er hat eine neue Haarpracht gehabt. Haartransplantationen waren damals ja noch eher sehr teuer und ungewöhnlich, aber das Geld hat der Elton dann ja gehabt, Gott sei Dank. Und äh, statt Doping für den Mann, also Doping für die Haare. Und äh, ich kann mich noch gut erinnern, dass das Konzert um einiges rockiger gewesen ist, als ich es äh, erwartet hatte. Er hat zwar seine ganzen Balladen gespielt von Candle in the Wind und Your Song und so weiter, aber vor allem Saturday Night's Alright For Fighting, The Bitch Is Back und vor allem die grandiose Zugabe uh, The Show Must Go On von Queen, die in der Zeit immer zu Ehren von Freddie Mercury gespielt hat, sondern sehr in Erinnerung geblieben und es
1: war einfach ein fulminantes Konzert und echt mit 14 uh, für mich absolutes Highlight. Heuer ist ja auch ein sehr gutes Jahr, um sich an ein Elton John-Konzert in Salzburg zu erinnern, weil er hat ja ganz vor kurzem in England sein Farewell-Konzert gespielt ganz und das genau ist 30 Jahre eigentlich her. Genau.
0: Der Elton John ist jetzt allerdings auch schon länger auf farewell konzerttour Er sagt, so also so, es fällt ihm offensichtlich sehr schwer, der Abschied von der Bühne und er, er sitzt immer dann, jetzt war er gerade beim Glastonbury Festival wieder und, und wahrscheinlich wird er nur mal irgendwo auftauchen, aber es, es, es geht
2: ziemlich zu Ende. So Vorher im zu Gegensatz Konzentren. zu Salzburg 120.000 Besucher in Glastonbury. Könnte man umrechnen, 24.000 in Salzburg, das dürfte irgendwie beim Umrechnen ausgehen. Aber Robi, ich muss, ähm, zum Elton John äh, muss ich schon was sagen, ich finde, das äh, schon mal war unnötig, gell, sagen wir es mal gleich so, weil der Elton John ja sowieso ähm, genug eigene Songs hat und ich kann mich an diesen Konzerttag auch erinnern. Und ich war weniger überrascht vom rockigen Auftritt, weil ich habe den vorher schon mal wo gesehen, kann ich mich aber nicht mehr genau erinnern, wo, weil ich ja viel öder bin als Natürlich. Du. das ist der Vorteil. Und der Elton John hat ja nachher nochmal in der Salzburger Arena gespielt, wenn ich mich recht erinnere. Und auch dort war es interessant, dass man immer, Elton John wird immer so, das ist immer so, der wird immer so ein bisschen nebenbei irgendwie abgehandelt. Das ist eigentlich total ungerecht. Weil der Elton John ist einer der größten Songwriter, die das irgendwie gegeben hat. Und vor allem diese frühen Sachen, diese rock'n'rolligen Sachen sind super. Und ja. das war wirklich grandios am... am, am am Residenzplatz dort damals. Am das 19. Sagen, Juni 2013 war in das Holzpark Genau, da war er Da war das ich nicht, aber war, da warst du natürlich Ja genau, auch. da war ich dort damals. Ähm, ich glaube, wenn ich mich recht erinnern kann, sogar mit meiner Tochter, die war da, 13 war die da oder wie alt, knapp 10 Jahre, die hat das auch recht taugt und das kann ich mich erinnern. Die habe ich genötigt, glaube ich. Die hat das nicht interessiert. Ich habe es sehr super gefunden, auch wieder dort. Und nur ein kleines Nachhaken, wenn wir schon bei so etwas Großem wie dem Elton schon sind, du hast vorher gesagt, die es, ist, es, ist, es findet so ein Hochkulturfestival statt. Ich finde ja, wir reden da über Hochkultur. Stimmt. Popmusik ähm, hat so, natürlich
0: auch an, äh, hat ähnliche, also gerade wenn es die großen Stars sind, ähm, äh, funktioniert es nach ähnlichen Mechanismen, könnte man vielleicht sagen.
1: Da passt eines meiner frühesten Konzerterlebnisse am Residenzplatz jetzt gleich gut dazu: 1986 Falco am Residenzplatz. Das war äh, für mich nicht nur deswegen äh, erinnernswert, äh, weil ich bin da damals mit dem, mit dem Bus von Gneis, wo ich gewohnt habe, äh, hineingefahren. Und es ist quasi ganz Gneis in die Stadt <lacht> hineingefahren. Das war einfach, daran hat man in Salzburg sehen können, das ist wirklich ein Großereignis, sozusagen, wenn alle Menschen, die man kennt, aus seinem Alltag in einem Bus sitzen und den Residenzplatz zusteuern. Und äh, in Sachen Hochkultur versus Popkultur war das auch deswegen spannend, weil Falco ja damals seine Tour 1986 als sogenannte Festspieltournee inszeniert hat. Mhm. Er war mit der Choreografin Liz King und ihrem Tanztheater unterwegs, hat gespielt in Felden, in Mörbisch, ich glaube da musste es aber abgesagt werden wegen des Wetters, und eben am Residenzplatz, ist dort aufgetreten äh, mit einer Tanzkompanie, und hat auch einen äh, Skandal oder einen Eklat dann ausgelöst, weil in der Show, die diese äh, Tanzkompanie von der Lis King während äh, der Konzertpause gezeigt hat, äh, war auch ein, ein, eine Priester oder eine Bischofsfigur zu sehen, die eine halbnackte Tänzerin gleichsam äh, umarmt oder sogar heiratet, das weiß ich jetzt nicht mehr. Und äh, die Liz King hat jetzt kürzlich in einem Interview zum, zum 20. Todestag äh, vom Falco erzählt, dass äh, daraufhin die Kompanie vom Empfang durch die Stadt ausgeladen worden sei oder ignoriert worden sei. Und es gibt ein sehr lustiges Clip auf YouTube, wo der Falco am nächsten Tag äh, in Mozarts Geburtshaus auf Mozarts Hammerklavier spielt und dann in die Kameras sagt, äh, quasi Blasphemie, das kümmere ihn nicht.
0: Mhm. Ja, und er hat ja auch Hans einer von den Falco-Hits, der hat ja auch irgendeinen Bezug zum Mozart gehabt, soweit ich mich erinnere. Ja,
2: ein unbekannteres Lied Unbekannteres ich. Lied ist, was <lacht> in den Billboard-Charts ganz da oben geschossen ist.
1: Hat er natürlich auch gespielt.
2: Ja. Es ist interessant, wenn du das sagst, mit, dem, mit diesen Problemen, ähm, die man in dieser Stadt ähm, lange Zeit, jetzt ist es sicher besser geworden, lange Zeit mit den geistlichen Herren oder überhaupt mit den, mit den ähm, in dieser Stadt traditionellen ähm, Einrichtungen Einrichtungen kriegt das haben ja alle das haben ja alle zu fast alle zu spüren bekommen ähm, deswegen finde ich ja um, um sozusagen jenseits von einem speziellen Konzert Satz also zu sagen deswegen finde ich ja ist diese, diese Bespielung des Residenzplatzes also im Speziellen die Bespielung vom Domplatz dann doch vielleicht ja eigentlich auch sowas wie ja wie, ein, wie ein, eine Befreiung aus dem aus diesem komischen, äh, katholischen, äh, kulturell-traditionellen, das diese Stadt so hat. Weil der Jedermann, und ich war oft genug dort, dieser interessante Stück, kann man sich interessant anschauen, nur diese Aufmerksamkeit und diese Bedeutung, die der hat, und diese Heiligkeit, die dem zugesprochen wird, das wird natürlich super unterlaufen, wenn dann plötzlich die sogenannte aufregende, wilde Popkultur kommt, die eh zu einem Zeitpunkt nach Salzburg gekommen ist, wo das schon lauter Legenden, wo eigentlich da lauter Legenden gespielt haben, am Domplatz erinnert. Vielleicht machen wir das ja dann mal extra, haben wir gesagt, aber am Domplatz erinnert ich mich. Louis, John Cale, Tracy Chapman, Tindersticks, Bob Dylan. Ich meine, die sind ja alle, das ist ja alles längst so wie Shakespeare. Ne? Und das ist ja längst alles so völliger Kanon, hätte man früher gesagt. Aber dass es stattgefunden hat in der Stadt, in der ich ja nicht geboren bin, so ein das finde ich gut, weil das hat da. Das hat so ein bisschen eine reinigende Wirkung bisweilen gehabt für die. Da
0: gefällt mir auch jetzt ein 1994 beim Bryan Adams Konzert. Uh, der am Residenzplatz spüren hat dürfen und damals eigentlich auch am Gipfel seiner Popularität war mit uh, Everything I Do, I Do It For You zu dem Robin Hood Film und so. Uh, da erinnere ich mich, dass beim, an, bei einem von den runden Domfenstern oben eine Silhouette erkennbar gewesen ist. Das muss irgendein geistlicher gewesen sein. Und der Brian Adams hat sich da dann einen Scherz draus gemacht und hat dann diese Person immer wieder direkt angesprochen, irgendwann dann als Papst angesprochen, sehr zur Belustigung vom Publikum und das passt ganz gut zu dem, was du vorher gesagt hast. Da sozusagen der Künstler auf der Bühne äh, mit dem ganzen Setting äh, neben dem Dom und so weiter da gespielt und dann sogar noch seine Heiligkeit begrüßt und das war eigentlich ziemlich zum Schmunzeln. Äh, und generell gilt zu sagen, zu dem Konzert, äh, egal wie man zu dem äh, Brian Adams steht, man kann sich dessen sympathischen Auftreten schwer entziehen beim Konzert. Gerade wenn er damals eigentlich auch noch in also am Peak seiner von seinem Schaffen war. Ähm und es war sicher eine super Stimmung, ähm, wie meistens. Was eben auch immer spannend war am Residenzplatz, natürlich sind die ganzen Zaungäste. Ein Setting mitten in der Stadt hat dann natürlich zur Folge, dass rundherum auch Zaungäste möglich sind. Auf der Dochterrasse, vom Café, von diversen Fenstern runter, sogar vom Dom over. Und das hat natürlich auch immer eine besondere äh, Atmosphäre und, und äh, Stimmung erzeugt.
1: Der Nachteil von einem Konzert, äh, am größten Platz einer kleinen Stadt ist natürlich, dass man sich immer die Frage stellen muss, darf ich dort gesehen werden? Weil Pop hat ja auch immer sehr viel. <lacht> Und mit...
2: Brian Adams ist ein gutes Beispiel dafür. <lacht> Brian Adams ist ein
1: gutes Beispiel dafür, aber zum Beispiel auch Roxette ist ein ja. Beispiel ja, ja. dafür. Äh, es gab sicher äh, da verschiedene äh, Zielgruppen oder Generationen von Konzertbesuchern, äh, Leute, die gerade im Fanalter waren, aber auch Besucherinnen Besucher für die das vielleicht so ein bisschen ein guilty pleasure war, sich Rockset anzuschauen. Ich habe äh, persönlich immer Glück gehabt, weil ich habe zu dieser Zeit oft so als Boxenschupfer bei den Konzerten gearbeitet und habe beim Aufbau und beim Abbau und beim Einlass geholfen. Das heißt, wenn mich jemand getroffen hätte, hätte ich immer sagen können, interessiert mich überhaupt nicht. Aber <lacht> ich muss Arbeit. das ist immer Arbeit.
2: Du hast kein Glück gehabt, das war eine super Ausrede. Ne? So eine perfekte Ausrede. Meine ich Ausrede alles ist zu sehen, ja, nur, das dass ist ich wunderbar. damals
1: 15 war,
0: aber immer muss sagen, äh, ich stehe auch heute noch dazu. Und vor allem, so diese die Sachen, die man, mit denen man zuerst in Berührung gekommen ist, die ich zumindest habe sie nie ganz außer Acht lassen. Ich bin zwar, ich habe den zum Beispiel den Brian Adams dann bald mal nicht mehr gefolgt, aber ganz aber mit einem Auge trotzdem immer hingeblickt, genauso wie beim Elton John. Und, und in den Jugendjahren geht es ja sehr schnell. Ich habe mich dann von als ich 15 war, war ich noch der Bob Rocker und ein Jahr später, mit 16, war dann der Grunger geboren. Äh, und äh, dann sind wir auch schon wieder bei einem anderen äh, Act vielleicht, Neil Young und Pearl Jam. Wer von euch beiden hat das die, gesehen? Ich war nämlich damals leider nicht im Lande, ich, als 16-Jähriger, und habe das dann bitter bereut. Ich konnte nee. dann Pearl Jam ein paar Jahre später am Residenzplatz sehen, aber habt ihr Neil Young und Pearl Jam gesehen, 1995?
2: <lacht> Die Frage, wer von uns Pearl Jam und Neil Young am Residenzversuch kann, nur eine rhetorische sein. Ja, es tut <lacht> mir sehr, sehr leid. Das ist ähm, selbstverständlich, war ich dort und ich erinnere mich dort an, an alles eigentlich. Ja, ich bin ja, haben ja quasi zwei Helden meiner Zeit, also ein, ein früher Held und ein, ein spätere, aber die es geblieben sind gespielt. Was ich mir aber dort erinnern kann, ist, ich war auf dem Konzert mit meinem mit einem meiner zwei besten Freunde. Äh, großer Neil Young Fan und ähm, der Neil Young hat bei dem Konzert ja Solo, einen Teil Solo gespielt, äh, ruhig, mhm. ich glaube, ich glaub irgendwas was glaube sogar an der Orgel ähm, äh, hat er gespielt, also an, dem, an diesem Ding Orgelding, hat er gespielt, äh, After the Gold schon und vorher war es sehr laut natürlich, Pearl Jam, Neil Young, Power und laut, und dann ist es ruhig geworden und vor uns hat, hat dann so, haben dann ein paar so Leute so weitergequatscht die ganze Zeit, während Neil Young ruhig wurde. Und mein Freund Rudi, der der ruhigste Mensch dieser Welt ist, der den ich noch nie ein lautes Wort höre. hat gesagt, ihr heilt jetzt bitte da vorne die Pappen, weil da spielt einer, der wirklich kann. Weil die ja. einfach über diese Neil Young-Nummern drüber quatscht haben, weil die wahrscheinlich Fans waren, die halt wegen, vor allem wegen Pearl Jam da waren. Es war dieses Album, das er gemeinsam mit einer gemacht hat. Eddie Feder war ja nicht dabei, aber die, die, die Band. Mirrorball. Halt, Mirrorball hat das Album geheißen. Warst du auch dort, Clemens, oder?
1: Ich war auch dort. Bei mir ist aber die die nachdrückliche Erinnerung an das Pearl Jam Konzert dann im Jahr 2000. Mhm.
0: Mhm. Das kommen wir dann auch noch zu, zu sprechen. Bitte
2: Wort, kurz damit, Clemens.
1: Schade. <lacht>
2: <lacht> Nein, aber das war so, weil du das fragst mit den Dingen. Ähm, ich glaube, also ich bin ja erst in den frühen 90ern äh, nach Salzburg gekommen, um diesen Job da zu machen. Und, und, und ähm, äh, die Frage nach dem, ob man dort war, Stört sie für mich bei wahnsinnig vielen Sachen überhaupt nicht. Die hätte sich bei mir ja nicht. Wann war Roxette? Roxette war Ende der 80er schon, ne?
1: Ich glaube äh, Anfang der 90er. Anfang der 90er. 90er. 90, Roxette 90, Habe
2: ich irgendwie noch nicht mitbekommen. Aber ich wäre auch zu Roxette gegangen, auch wenn mir die Band nicht viel bedeutet, weil ich finde, mhm. ähm, da, da geht so, das ist ein bisschen so Popkultur und Popkultur ist ja viel mehr als, wie sie immer nur für den Fan entscheiden. Ich habe um nur einen Satz darüber zu verlieren, ich bin aus dem Oberösterreichischen in die arge Kultur gefahren, um kleine Konzerte zu sehen, weil da zeitlang wirklich der hipste Scheiß, wie, wie, wie man jetzt sagen würde, gelaufen ist. Und wenn so, solche Konzerte aus einer Kultur, die man mag und die man verfolgt, ums Eck stattfinden, dann finde ich, also ist es für mich so, der fahre hin. Ich würde heute nicht mehr für Konzerte, ich weiß nicht, ich werde Europa fahren, aber ich würde mal in Salzburg, weil wir vorher so am Vorgespräch haben, wir von Sting gesprochen, ich würde mir in Salzburg auch den Sting anschauen, für den ich nirgends mehr sonst hinfahren ja. würde. Also daher ist, ist diese Zeit heute halt auch so bedeutend, weil so viele Leute, glaube ich, so gedacht haben. Das Güte war ja zum Beispiel für den Bob Dylan, der ja jetzt Dauergast war in den letzten
0: 15 Jahren in der Salzburg Arena. Und irgendwie hat man immer das Gefühl gehabt, ja, wenn der Bob Dylan in Salzburg ist und ich da mit dem Radl hinfahren kann, dann schaue ich mir den an. Mhm. Äh, wenn die äh, großen Ecke so nahe sind, dann nutzt man besser die Chance, weil man sieht sehe jetzt, äh, die Zeiten ändern sich und plötzlich ist es nicht mehr so äh, üblich, wie es schon mal gewesen ist.
2: Mhm. Ja, das ist ja Lauf der Zeit, allerdings beim Bob Dylan geht natürlich ja mittlerweile, immer fort hin, weil es könnte auch das letzte Konzert sein, das man sieht, nicht nur in Salzburg, sondern überhaupt. Aber, das ist natürlich aber, so, ja. Aber das, was du ansprichst, ist natürlich das, dass das, dass das aufgehört hat, eigentlich diese, diese Konzerte in der Stadt, weil eigentlich waren die 90er Jahre voll davon, also wir kennen, der Arbete war jeden Jahr was mhm. um, und dann ist es eingeschlafen, was nicht mehr.
0: Um, genau, in die Nullerjahre ist es noch vereinzelt gewesen ja. und, im letzten, und jetzt die letzten zehn Jahre eigentlich kaum noch. Ich glaube 2016 hat es das letzte Konzert Meier Grünemeyer, glaube ich, war noch
2: mal einer. Grünemeyer,
0: Grünemeyer war Grünemeyer 2016, glaube ich, das letzte an große an Konzert. Grünemeyer, um, äh, 2003 Grünemeyer war das letzte Konzert, das ich am Residenzplatz gesehen um. habe. Also das ist 20 Jahre her. Äh, ja. und, und, und eingeläutet, die Nullerjahre hat eben Pearl Jam äh, die, äh, die Konzertreihe. Am um, um, das war am 18. Juni 2000, ein super Konzert, wo wir natürlich Rolle gewesen sind. Die war zum Glück hier im Lande. Und uh, Clemens, wie ist da deine Erinnerung
1: daran? Bei Pearl Jam ist ein großes Glück, dass man die Erinnerung auch auffrischen kann. Es ist das ganze Konzert auf YouTube, zwei Stunden Nachzusehen. Das hat jemand mhm. von der Tomaselli-Terrasse, glaube ich, gefilmt. Und es gibt natürlich auch den, den Live-Mitschnitt, den sie selber veröffentlicht haben. Und ich habe mir das Konzert jetzt unlängst wieder mal angeschaut. Und ich, ich finde, Eddie Feder äh, analysiert da auch diese Residenzplatzsituation so lustig, aber auch so treffend, indem er zwischen zwei Nummern einmal hinaufschaut. Du hast zuerst von den Gesprächen mit den Anrainern gesprochen und er sieht da Leute am Fenster stehen. Und sagt dann, er möchte sie nur darauf aufmerksam machen, es gibt ungefähr 380 Leute im Publikum, die jetzt wahrscheinlich gerne ihre Toilette benutzen würden, weil sie da so einen privilegierten Platz haben. Und er fragt sich auch, ob diese offenbar älteren Leute, die da runtergeschaut haben, wegen der Band runterschauen oder erbost runterschauen, weil sie nicht verstehen, was da tausende junge Leute auf dem Platz machen. Mhm. Das ist ein, ein sehr schönes Zeitdokument und es war ein unglaublich energetisches Konzert. Mhm. Gitarrist Mike McCready, den ich sehr verehre, in Hochform, die ganze Band in Hochform. Ja. Es war eine Vollmondnacht. Das
0: hat ja. natürlich super dazugepasst zur Stimmung. Eddie Wedder hat sich dann auch noch zur schwarz-blauen Regierung geäußert, die äh, in diesem Jahr äh, begonnen hat und natürlich damals äh, im In- und Ausland für Kritik gesagt hat. Das hat er sich auch nicht nehmen lassen. Und eben, Clemens, von dir erwähnt, ähm, Pearl Jam hat in dieser Zeit jedes der Konzerte als offiziellen Live-Mitschnitt äh, veröffentlicht und das gibt es immer noch. Mhm. Bei den äh, Streaming-Anbietern ihrer Wahl findet man das Konzert, braucht man nur Pearl Jam Salzburg, 18. Juni äh, 2000 eingeben und man kann sich das Ganze noch mal bequem anhören.
2: Das muss man nur zu sagen, das war schon einer der, der, der grandiosesten Konzertabende in, in der Stadt, also weil Feder einfach ein guter ist und diese Band eine gute ist in ganz vielerlei Hinsicht. Also ich kann mich erinnern, wie er dann den Mond gesagt hat, wo er gesagt hat, wie, wie er privilegiert ist, weil er schaut in die Richtung vom Mond, weil der Mond dürfte irgendwie, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, so über der Festung standen sie oder so und dann die Leute halt dann hingeschaut haben. Und das war schon, ich meine, das sind ja diese Dinge, die, die eben an ähm, solche Plätze vor allem Salzburg, ich meine, Salzburg, über Salzburg kann man wahnsinnig viel schlechte Sachen erzählen, aber dass die Stadt schön ist, das ist, steht außer Zweifel. Und in diesen Städten und ich habe andere, Clemens auch, du vielleicht auch Robert, auch in anderen Städten es erlebt. Das ist ein besonderes Erlebnis ja. innerhalb einer Stadt, das zu sehen. Ähm, leider, das muss man dazu also sagen, weil wir vorher schon auf dieses Thema gekommen sind und, und ähm, ich über das wirklich ein bisschen nachgedacht habe. Ähm, leider, leider ist auch die Schönheit wahrscheinlich ein Grund dafür, dass diese Konzerte in der Stadt nicht mehr stattfinden. Die Stadt hat es einfach nicht nötig, wie andere Städte, durch so eine Art von Belebung, durch Popmusik, durch Popkonzerte ähm, überleben zu können oder überhaupt leben zu können. Die, man muss es einfach sagen, die Stadt braucht ganz definitiv keine großen Veranstaltungen innen, drinnen in der Stadt, um trotzdem wahnsinnig gut leben zu können, wir vielleicht nicht, also wir leben auch gut, aber wir haben vielleicht, wir profitieren von, würden davon profitieren, wenn unsere Freunde, Helden, Vorbilder, Inspirationsquellen da spielen. Die Stadt braucht es einfach nicht. Im Gegensatz zu anderen, mhm. in Clemens und die reden immer gerne über Luca. In Italien. Luca in Italien ist ein Beispiel, das ist auch eine sehr schöne Stadt. Du hast vorher gesagt, Clemens, was, was ist hier Steht am Programm? Ja, ich oder? bin
1: Robbie Williams, Kiss, Pat Metheny, also aus, Leute aus verschiedensten Genres auf dem zentralen Stadtplatz, der jedes Jahr nicht nur für ein, zwei, drei Abende, sondern eigentlich für den ganzen Sommer zur Festivalbühne mhm. wird. Ich habe dort ein unvergessliches Konzert von David Bowie einmal gesehen und das ist dort eine Institution, die natürlich anders als in Salzburg, ohne große Konkurrenz ist.
2: Das, ja, das, das jetzt, sind dort die Feststellungen. Du sagst, Bowie, der ist da in Salzburg natürlich entgangen, ne?
1: Das stimmt. Das ist eines der Konzerte. Vielleicht hat da auch jeder von euch eines, die auf der unerfüllt gebliebenen Wunschliste stehen. Von Pearl Jam gibt es ja den Song Wishlist, den sie auch 2000 gespielt haben. Auf meiner Wunschliste wäre natürlich das Konzert von David Bowie ganz oben gestanden, der 2004 auf seiner Reality-Tour unterwegs war und den die Sommerszene äh, engagiert hätte für den Residenzplatz. Später ist es dann aufs Messegelände verlegt worden und dann äh, musste David Bowie ja die Tour abbrechen aufgrund einer, eines Herzinfarkts. Und ähm, das war die letzte Möglichkeit. Ja,
0: ich hatte das Glück, ihn gerade noch in Wien zu sehen, in der Wiener Stadthalle im Zuge dieser Tour. Auch im Setting in Salzburg wäre das natürlich was ganz Besonderes gewesen wahrscheinlich.
1: Wer wäre auf deiner Wishlist gestanden? Bobby? Natürlich der Bruce Springsteen.
0: Der wäre auch mal engagiert gewesen für Salzburg, allerdings nicht für die große Rockbühne am Residenzplatz, sondern im Zuge seiner Solo-Akustik-Tour 1997 mit The Ghost of Tom Joad, ich glaube im Haus für Mozart. Er hat damals auch in Wien äh, zum Beispiel ja. zwei äh, Solo-Shows gesehen, der Bernhard Locht <lacht> und war natürlich dort. <lacht> äh, ich Leider ist es da nichts geworden, weil er glaube ich wieder äh, nominiert war für den Oscar für Dead Man Walking und somit ist es irgendwie terminlich, äh, ist sie dann nicht ausgegangen und somit ist Salzburg kein Thema mehr gewesen. Ähm, Bernhard, was hättest du gern gesehen ja. in Salzburg?
2: Na, ich muss zum spring es war ein schöner Gedanke im Vergleich zu dem, wo ich ihn dann gesehen habe auf der Tour, weil er hat im Austria Center mhm. gespielt und okay. das ist natürlich eine eher schamlose Normalhalle sozusagen äh, gegenüber sowas wie Festspielhaus, weil man wird ja dann im Alter auch so, dass man gern dass die Location auch stimmen muss. Also ich muss ja auf keine große Wiese mehr wie früher um irgendwas zu sehen. Oder auch die Mehrzweckhallen am Rand der Stadt sind langweilig. Und da wird Salzburg eigentlich für viele Sachen ähm, ähm, gut möglich sein. Ich kann mich erinnern, dass ich mal, weil mir, fällt, mir hat eigentlich gar nichts geführt, weil ich bin hergekommen und ich glaube in der Reihenfolge haben gespielt Lou Reed, John Cale, Patty Smith, Bob Dylan, Tindersticks und vorher noch Tracy Chapman. Also ich war sehr gut sehr gut versorgt. Aber was mir einfällt, was ich wirklich gern gesehen hätte, ist eigentlich der Traum des Intendanten ähm, von Markus Hinterhäuser von der der immer davon geträumt hat, den, den Leonard Cohen mal mhm. ins Festspielhaus zu holen. Das ist an vielen Dingen gescheitert, äh, unter anderem äh, an Geld, tatsächlich an Geld auch. Und der hat dann immerhin in der Salzburg Arena gespielt und das war ein großartiger Abend. Und glaube ich, war das, ich, wenn war genau. das erinnert. Und, äh, und so ein Guilty Pleasure, wenn wir von denen vorher schon gesprochen haben, dann würde ich sagen, ich fände schon e -C -C am Residenzplatz mal sehr lässig. E
0: diese wäre <lacht> natürlich ein Wahnsinn. Das würde nur mal eine schöne
2: Reibung erzeugen <lacht> neben dem
1: Dom. Mir ist jetzt übrigens wieder eingefallen, was der Falko gesagt hat. Er hat gesagt, blasphemisch, das kümmert mich
2: wenig. <lacht> ja, und wieder, weil du vorher gesagt dass die mit Hochkultur, der, der hat ja alles Lied hoch wie nie. Ne? Also immer passt, immer. Bei Falko passt eigentlich immer alles, muss man auch sagen.
1: Bernhard, du hast zuerst angesprochen die Gründe, warum äh, heute keine Konzerte mehr oder Veranstaltungen mehr am Residenzplatz stattfinden. Neben der Tatsache, dass es einfach... Äh, immer schwieriger glaube ich geworden ist auch von der Stadt die Genehmigungen zu bekommen wenn ich mich richtig erinnere wurde ja äh, nach der Euro 2006 oder 2010 2008, 2008, 2008 genau. Entschuldigung, mhm. nach der Euro 2008 äh, wo ja ein großes Public Viewing äh, am Residenzplatz äh, war wurde das auch bewusst zurückgefahren, stand auch bei uns in der Zeitung. Ein anderer Aspekt, den ich auch nicht ganz unwesentlich finde, ist, dass man auch sehen kann, wie, wie sehr sich einfach die Popkultur in der Zeit verändert hat. Ich habe es angesprochen, Elton John, ich habe es angesprochen, Brian Adams, beide haben in den 90er Jahren am Residenzplatz gespielt, in den Nullerjahren dann in der Salzburg Arena. Es ist einfach dieser große Festivalgedanke gleichzeitig mhm. auch noch, einfach vor die Tore gewandert. Es ist das Frequency-Festival gekommen. Genau, in den Nullerjahren
0: war, das darf man nicht vergessen, von 2002 bis 2008, glaube ich, Salzburg auch mal Schauplatz von einem großen, großen, gut bestückten Festival. Mhm. Und Also eigentlich waren wir eigentlich ein bisschen verwöhnt, muss man sagen. Mhm. Zuerst mit den 90 jahr konzerten am Residenzplatz, dann das Frequency-Festival, immer nur teilweise was in der Stadt und Seit 15 Jahren schaut die Sache ein bisschen anders
1: aus. Und das Angebot hat sich verändert von einem einzelnen Act hin zu einem Art All-You-Can-Eat-Angebot, so wie beim Frequency-Festival, wo man einfach drei Tage lang zwischen zwei Bühnen pendeln konnte und pausenlos angesagte Bands und Künstler
2: hören konnte. Also es liegt, es liegt durchaus an dem, was ich vorher gesagt habe, dass die Stadt das nicht unbedingt nötig hat. Und es liegt ganz massiv an dem, was der Clemens sagt, dass sie das Geschäftsmodell der popkultur im, 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 mal, im Konzertangebot dramatisch verändert hat. Ja? Ich meine, die Festivals schießen im Grunde nach wie vor lustigerweise aus dem Boden, obwohl es ja eh schon so viele gibt und das ist natürlich für alle Veranstalter und darum geht es auch maßgeblich bedeutend billiger, also bedeu in der Organisation bedeutend angenehmer. Die Bands müssen nicht mal ganze Konzerte spielen. Du, du, kannst, ähm, du wickelst dann am Nachmittag, blöd um so ein Wirtschaftswort zu verwenden, du wickelst dann am Nachmittag eine halbe, halbe Popwelt ab. Das ist eine, und das Güter da, weil die Veranstalter, dass man das noch sagen, Robi, mhm. weil die Veranstalter Güts im Salzburg an einem Speziellen. Es hat eigentlich hauptsächlich zwei Personen geben, die in Salzburg dafür verantwortlich waren, dass sie mitten in der Stadt Konzerte stattgefunden haben. Das eine war der Michael Stohlhofer von der Sommerszene, der sich dankenswerterweise eigene Träume erfüllt hat und gesagt hat, ich hole die Leute, der hat schon ein Festival gehabt im Rahmen von dem Festival von der Stadt. Und das andere war der Hans Bongruber, der aber jahrelang in einer eigentlich ich habe überlegt, wie man das formuliert, aber in einer Art von privaten Aufopferung und oft am, am finanziellen Totalrisiko diese Sachen organisiert hat. Teilweise ja, Konzerte in der Sporthalle Alpenstraße. Und wer, also wenn es lokalen Veranstaltungen gegeben hat, waren dann der Pit Mühltaler drüben in Bayern. Das waren eigentlich die drei, denen man so ganz, ganz praktisch in der Stadt verdankt hat, dass was stattfindet. Und wenn man dann an Hürden Hürdenstoß, die schwieriger werden, ich versuche sehr vorsichtig zu formulieren, dann ist es schwer, das als Einzelkämpfer zu bewältigen und die großen Organisationen, Event, Team, Barracuda, Music wie alle die Hasten, die ganz großen Veranstaltungen, für die liegt Salzburg gar nicht unbedingt am Weg, das muss man auch sagen. Mhm. Weil da gibt es Wien, da gibt es München und, und von daher ist es eine Gemengelage, die, die dazu führt, dass wir eh alles sehen haben können, was wir gerne wollten und den Harry Styles sind sehr die jungen Menschen auch schon. Irgendwo. Zwar, zwei Gedanken, was mir noch gerade noch durch den Kopf gegangen ist, äh, zu dem, was ihr
0: gesagt habt, wie sich das ganze System verändert hat. Natürlich ist das Live-Spiel mittlerweile ja existenziell, das war es immer schon, aber jetzt noch viel mehr. Für alle Bands und für alle Acts. Das heißt, die Wirtschaftlichkeit ist da noch so mehr im Vordergrund, weil einfach alle Einnahmen nur noch daraus lukriert werden können, wenn ähm, man mit einem normalen Release. Äh, nichts mehr verdienen kann. Die Digitalisierung bringt es mit sich, quasi, dass der Künstler, der Musiker, die Musikerin nichts mehr verdient am veröffentlichten Werk. Das Einzige, wo man noch was verdienen kann, ist das Live-Spielen. Mhm. Und da muss man natürlich die Maschinerie so laufen, dass sie das Ganze auch richtig auszahlt. Und das Zweite nur noch, mir ist natürlich ein Setting wie die Salzburg wie der Residenzplatz auch lieber oder eine schöne antike Spielstätte nichtsdestotrotz, ich bin froh, der Leonard Cohen war wenigstens einmal in der schmucklosen Salzburg Arena äh, als wie nie am Residenzplatz. Also was ich damit sagen will, der Fan nimmt natürlich das in Wahrheit da in Kauf. Was er immer
2: sie tut, Hauptsache er kann seine Helden und Heldinnen sehen. Ich erinnere mich, es haben auch in der Salzburg Arena alle geweint. Und ich bin gesessen in der Reihe vier oder fünf und ich habe Männer meines Alters und ältere, Gesehen, also so gesehen hat für die Emotion die Halle wenig Rolle gespielt. Es war ein wunderbares Konzert, das vor allem auch fast vier Stunden dauert äh. hat.
0: Und auch der Peter Gabriel war 2014 in der Salzburg Arena vor ungefähr 3000 mickrigen Zuschauern, will mhm. ich nur einmal sagen. Also
1: auch daran sieht man, dass sozusagen die Zeit der großen 90er Jahre Superstars sich dann irgendwann auch verändert hat. Die haben dann in kleineren Hallen gespielt, vor weniger Leuten. Und äh, wie sich diese Zeit verändert hat, sieht man, glaube ich, auch sehr gut äh, an dem Versuch, noch einmal 2009, nach dem Abgang des Frequency-Festivals aus Salzburg nach St. Pölten, auf dem Residenzplatz ein Festival mhm. zu etablieren. Das hat geheißen West Wind und hat genau einmal stattgefunden im September 2009 und ist äh, gescheitert, die Zeiten hatten sich geändert. vom
2: Westwind weggeblasen, kann man sagen, das war wirklich also tatsächlich noch mal ein Versuch.
0: Heuer wollte ja auch wieder offenbar einen Versuch geben, noch mal auf dem Residenzplatz äh, was zu machen. Das Ding wäre engagiert gewesen, aber das hat dann doch wieder an den Auflagen irgendwie ist es dann gescheitert
2: und jetzt spürt er in Klagenfurt. Ja, dazu muss man ja zuhören. dass das es ist schon auch es hat schon auch etwas, glaube ich, mit der Trägheit und mit der mit der Mühseligkeit äh, zu tun, die Magistrat Salzburg dann, den ich mein, Magistrat Salzburg, weil ich kenne die Geschichte schon von Hubert von Gäusern auch, der sehr, sehr gerne voriges Jahr im Zuge seiner Zeichen- und Zeitentour eigentlich Open Air gespielt hätte in Salzburg. Äh, das Konzert hat am Ende stattgefunden, in, auch schön in der, in der, äh, im großen Festspielhaus, aber die hätten gerne im Sommer auf Open-Air gespielt und das hat so lange gedauert mit Genehmigungen. Es war offensichtlich so schwierig, das irgendwie hinzukriegen, dass die dann irgendwann mal sagen müssen, nein, wir können nicht mehr. Und wenn man sich ein bisschen anschaut, wo die dann spielen, nämlich diese Größe von Hubert von Goisern, sagen wir zwischen 3.000 und 5.000 Leute, die man in Salzburg eigentlich auch am Domplatz ganz gut unterbringen würde, dann ist es schon ein bisschen traurig, weil die spielt wirklich an schönen Plätzen. Mir fällt nämlich auch noch ein, es gibt, weil wir vorher Luca gesagt haben, Lörrach zum Beispiel ist also ein Ort, in dem wahnsinnig viel, ein kleiner Ort in Baden-Württemberg, in dem wahnsinnig viel los ist. Aber es hängt da daran, dass es. Einfach ein bisschen weniger Tradition. Ich sage es mal vorsichtig: Auf dem Gebiet gibt es in Salzburg einfach weniger Tradition. Wir haben versucht, ein bisschen mitzumischen in dieser Tradition, aber es gibt keinen Grundstock, der mhm. so auf diesem pop Die Tradition in
0: Salzburg liegt woanders. Genau, wo, genau, genau. Womit wir wieder den, den Kreis schließen.
1: Es ist ganz interessant, wenn man auf der Internetseite Setlist.fm, auf der man. Eine, ein großes Archiv an, an, an Konzertdaten und auch eben Setlisten findet, nachschaut und eingibt Salzburg-Domplatz. Was erscheint da als erstes unter Anführungszeichen Popkonzert in der Salzburger Geschichte? Wahrscheinlich irgendwas für die Festspiele. Die Trapp family singers nee. im August 1950 im Rahmen der Salzburger Festspiele. sound of music und festspiele genau, da, und
2: da muss man jetzt dazu sagen, ähm, damit man das erwähnt, weil Sie da draußen, Sie sehen ja nicht, wie wir ausschauen und sie hören in unsere Stimmen. Und der Robi hat vor, wir haben vorher vom Alter gesprochen, da waren wir alle drei noch nicht dabei. 1950 <lacht> geht sich für uns alle drei doch nicht aus. Obwohl man es vielleicht das wäre eigentlich ein interessanter Tag gewesen, finde ich. Also das hätte man sich schon anschauen können. Wir werden. Ich würde sagen, eine der kommenden Folgen
0: des Salzburger Podcasts wird sich vielleicht dann mit Sound of Music beschäftigen.
2: Oder auch nicht. Doch, doch, nicht auch nicht. Das ist natürlich ganz sicher ein Thema, wie Sie da draußen jetzt schon mitgekriegt haben. Wir, wir reden ja über alles Mögliche wahrscheinlich in den nächsten ähm, Und da finde ich für Sound of Music ganz stark zusammen. Sound of wo Music, wo man auch ist natürlich ein bisschen einbauen könnte bei Sound of Music zum Beispiel. Ja. Also, Salzburg wird bevölkert und immer noch bepilgert äh, sozusagen von Sound of
0: Music-Fans. Und ähm, ja, das, das ist jeden Tag zu beobachten
1: weil du gesagt hast, wir reden über alles, was möglich ist. Da muss man natürlich auch erwähnen, dass für das nächste Jahr zumindest wieder ein großes Konzert am Residenzplatz im Raum steht. Das mhm. Festival 5020, das ja heuer in Budgetschwierigkeiten geraten ist, hat zumindest in Aussicht gestellt für das kommende Jahr einen großen DJ Star am Residenzplatz spielen lassen zu wollen, spielen, zulassen jetzt, wollen. Jetzt gehen natürlich aber schon die
0: Gerüchte um, ob es sich dabei, dabei vielleicht um DJ Ötzi handeln könnte. Äh, der ist ja in Salzburg wohnhaft, äh, meines Wissens. Ja, da würden die
2: Anreisekosten relativ gering sein, das genau. muss man sagen. Aber man kann ja, wir, wir waren auch mit DJs, Clemens, du, kannst, du erinnerst dich, Also wir haben ja unseren Beitrag auch zur Popkultur geleistet, wir haben als DJs, vielleicht, aber nicht am Residenzplatz. Also nicht am Residenzplatz, leider. Ähm, jetzt jetzt ist mir das entfallen, was ich sagen wollte, weil du, weil du, weil du gesagt hast, Residenzputz ist nochmal so ein Festival, das muss man auch sagen, es ist, wie du vorher richtig erwähnt hast, es ist halt auch die Zeit vielleicht vorbei für viele der Dinge, die wir da noch gesehen haben. In der, wie, wie wir vorher gesagt haben, in der Form in der mhm. in der Form der Darbietung. Und man muss ja sagen, ähm, viele von denen spielen ja gar, <lacht> spielen gar nicht mehr, weil sie also die spielen im Himmelschor. Ja, aber, aber
0: trotzdem, es ist trotzdem sozusagen noch, uh, wir sind in der Endphase der goldenen Ära, wenn man es so uh, vielleicht nennen möchte. Aber die ist, sie ist noch nicht zu Ende. Es ist immer noch genügend Vitalität vorhanden, Bernhard, auch wenn einige bereits... Also du meinst im,
2: bei den Künstlern, nicht bei uns. Generell, ich, ah, okay, bei, okay, bei okay. den Fans Nein, wie, und die Künstler und,
0: und alles. Uh, jedenfalls diejenige, die die, diejenigen, die die Zeit noch so kennen uh, mit... Das System Rock-Konzert, so wie wir das kennengelernt haben und so wie es die letzten sieb, sech, 50, 60 Jahre auch ganz gut funktioniert hat. Aber eben, es ist alles im Wandel und äh, schauen wir mal, wie es in 50 Jahren ist. Ich
2: wäre es eher wahrscheinlich auch nicht mehr sehen. 50 Jahre ist ambitioniert, wenn Sie... Ja.
1: Aber für ein reiferes Publikum, wie wir dann auf jeden Fall sein werden, könnte man natürlich dann bestuhlte Konzerte im Residenzplatz veranstalten und damit auch äh, alle Ängste vor Turbulenzen nehmen. Oder
0: wir nehmen einfach unsere virtuelle Brille zur Hand, legen uns auf eine Couch und befinden uns wieder am 19. Juni 2000 bei Pearl Jam äh, virtuell und brauchen uns gar nicht mehr bewegen.
1: Das stimmt. Das wäre natürlich schön.
2: Das ist eigentlich schon langsam eher, also für mich ist es mittlerweile schon ein Art von guter Gedanke in eine Idealform hinein. Aber wir tun uns ein Wahnsinn gleich, Das muss man auch nur sagen, wir haben aufgrund unseres Berufes und auf unserer Leidenschaft unfassbar viele Dinge gesehen. Ja? Also mir freut jetzt ja, wenn ich jedes Jahr darüber nachdenke, was da noch alles zu so war, nicht nur in Salzburg überhaupt, ähm, das ist natürlich ein unglaubliches Privileg. Es ist ja auch ein Privileg, dass man so wie wir jetzt also im Nachhinein ein bisschen drüber plaudern kann und sagen, ah ja, ich mhm. war das bei Berlschirm, mhm. ah ja, nein, da fällt mir ein, ich war mhm. ja beim Elten schon. Und ach meine Güte, da war ja in der Salzburger, Renner, das auch noch. Das ist natürlich ähm, ja, also für, für Menschen, die, die das gern hätten und vielleicht ganz woanders leben, weit weg von Zentren irgendwie viel schwieriger. Es ist ein großer Wert, den man natürlich schätzen muss.
0: Und ja, es ist durchaus auch sehr schön, finde ich. Wir sind alle schon in der Möte auch ich mittlerweile, wo man einfach auch schon Rückblicke macht. Und das, glaube ich, äh, gehört auch dazu. Und, äh, ja.
2: Nein, da muss ich jetzt nochmal widersprechen, Robi. Bitte, gern. Ich bin für Rückblicke, bin ich da zu haben. Aber ich kann mich nur so gut erinnern, wie, 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 wie gegenwärtig und wie brutal, in gewisser Weise brutal und wie, wie, wie diese Kultur, dieser Stadt, die ich dort damals wirklich nicht verstanden habe und abgelehnt habe, wie ich hergekommen bin, dieses klassische, traditionelle, vermiefte Dings, das da Thomas Bernhardt? kann mich erinnern. Nö, bei Thomas Bernhardt wird dann das Wort Todeskrankheit oder Todesursache fallen. aber <lacht> wie, so, bin ich, so bin ich ein bisschen nach Salzburg bekommen, das hat sich über die Jahre relativiert, aber ich kann mich nicht erinnern, wie gut ich mich gefühlt habe, als der Lou Reed ja. mit einer super Version von Dirty Boulevard beim Konzert, ähm, wann war der Lou Reed war, das also muss ich nachschauen, ich habe es auf dem am Domplatz. die für mich diese Kultur weggespült hat, diese Kultur weggespült hat und das ist gegenwärtig und das ist ja das, wo wir immer so gerne sagen, Rackenroll, Rackenroll. das ist es nämlich. Ja. Das, was wir heute machen, ist, ist eine schöne Erinnerung an die Sachen, aber wichtig sind diese Momente, in denen... Tatsächlich im Moment ganz dramatisch was passiert. Pearl Champ, natürlich drin. der Moment ist und das entscheidend. Ist sehr super. Nichtsdestotrotz, ein Rückblick finde ich ist äh, absolut
0: auch legitim. Und das ist jetzt natürlich ein bisschen die Überhöhung und die, die künstlerische Ausprägung, die du jetzt beschrieben hast. Aber Bernhard, wenn ich mir recht erinnere, du hast auch mit Lou Reed eine andere kurze Begegnung gehabt. Wie ja, ich habe
2: ihn auf der? Ich habe das war gar nicht, ob das in dem Jahr war, sondern wie dann die Laurie Anderson gespielt hat. Der Lou Reed ist ja. Eigentlich ein Arsch, glaube ich. ich kann, und das will auf keinen Fall, geschnitten wird. Uh, Louis ist, glaube ich, ein, unangenehmer, ein unangenehmerer war Zeitgenosse. Er? War er. Und ähm, ich bin mit dem Radl gewesen an der Salzburg entlang gefahren und der ist immer da joggen gewesen mit ihr offensichtlich. Und zufällig habe ich es getroffen und ich habe dann den halt, ich hab ihn halt angeredet Und er ist einfach er ist einfach ohne... Wahrscheinlich war er so schockiert, dass er jemand erkennt oder so. Ist einfach so kommentarlos irgendwie. Und sie war sehr nett, die Laurie Anders war sehr nett. Aber er hat irgendwie nichts, in viertel der hat nichts dergleichen da. Aber vielleicht war er auch so in diesem Jogging-Modus oder so, ich weiß es nicht. Aber es war, oder, oder war er war einfach er ein er vor dem Herrn und, ja, und er hat das auch er auf er der Bühne
0: ein... genauso, auch nicht ja. hinter der Bühne, auch ja. nicht abgelegt. Ja,
2: ja. Und auch ich bei der also das ist ja, ja okay. Yes. Pressekonferenz war legendär natürlich, weil er da wollte er keine Fotografen haben, dann waren Fotografen da, dann hat er gesagt, wenn die Fotografen nicht gehen, geht er, dann sind die Fotografen nicht gegangen als der Lou Reed gegangen. Ich mein, wo ich sage, konsequent, <lacht> ja, ich sage, okay, was der, eh. aber das war, und das hat er halt auch, aber das muss man sagen, aber das finde ich, mir, dieses Reden, damit, da reden wir anders mal über diese Sachen, die ein bisschen hinter der Bühne und rundherum stattfanden, weil es einfach schöne Erzählungen gibt, die unser Job gehabt hat. Ja.
1: Ich hätte beinahe einen, einen Rock'n'Roll-Moment mit Lou Reed erlebt. Ich habe nämlich auch bei diesem Konzert gearbeitet und habe während des Soundchecks sozusagen aufpassen müssen, dass keiner auf den Domplatz kommt. Ich bin da bei der Gitterabsperrung gestanden und wie Lou Reed dann in die Limousine eingestiegen ist, habe ich ganz stolz das Gitter auf die Seite getan, damit er durchfahren kann. Und ein Freund von mir, der auch da war, hat mir dann leider bedeutet, er ist gerade auf der anderen Seite hinausgefahren. Also es war nur fast ein Rock'n'Roll-Moment. Mit diesem Fast-Rock'n'Roll-Moment würde ich sagen, könnte man
0: Strich machen unter, unseren, unter unsere erste Folge des Salzburger Bobcasts. Äh, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, begleitend zum Bobcast gibt es im Netz von uns auch eine äh, Playlist, die wir erstellen. Ähm, wir freuen uns, in ein paar Wochen Sie wieder begrüßen zu dürfen zu einer nächsten Folge des Salzburger Bobcasts. Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Robert Innerhofer, Bernhard Flier, Clemens Parnagel und Florian Oberhummer. Wenn Sie mehr wissen
1: wollen, finden Sie uns im Internet unter
0: www.sn.at.